0: Oi gente, aqui é a Paula Civieiro. Hoje a gente traz para vocês mais um episódio especial do Curta Ficção. Essa é uma mesa redonda que a Jana mediou na Flipop no dia 3 de agosto em São Paulo. E essa mesa se chama Escrever é Profissão e traz como convidadas as ilustríssimas Aline Valec, Luísa Geisler e a Socorro Acioli. Só pelos nomes das convidadas você já consegue imaginar o quão legal e informativa foi essa conversa, então não deixem de conferir até o final. E é isso, com vocês o áudio da mesa
1: sem cortes. Eu sou a Jana Bianchi. A gente vai começar aqui. É... A gente vai começar a mesa Escrever a Profissão. Eu queria agradecer a seguinte, porque eu estou mediando uma mesa com três mulheres que são inspirações para mim como escritora, como produtora de conteúdo, enfim. Eu tô aqui tipo. Fangirl total. É... Então a gente está aqui com a Aline Valek. Uh! <risos> com a Luísa Geisler e com a Socorro, a senhora, não, uh! não, agora
2: não, quero. Agora
1: não calma, quero. É, bom, então o tema da mesa é escrever como profissão, é, a pergunta é essa, vamos começar, então, Obrigada. É escrever a profissão, é, eu vou pedir para vocês se apresentarem e eu queria já propor uma pequena dinâmica mais uma dinâmica do bem. <risos> Brincadeira, não é hoje, não. Eu vou pedir para essa apresentação ser feita em duas partes, para a gente começar a pautar essa conversa, que é a seguinte. Rapidinho, eu quero que vocês listem. Primeiro, o que vocês fazem hoje? Mesma coisa, listem o máximo possível. Verbos. Tipo, vou contar... Pode um ser segundo. verbos. Pode ser verbos. E depois eu quero que vocês digam o que vocês... É, gostariam de fazer se vocês não tivessem que pagar boleto. não Pode pular a parte de viver nas Bahamas, ou, enfim, nas montanhas, no, sei lá, na Alasca. Pode pular essa parte, é só profissionalmente. Então, primeiro o que vocês fazem e o que vocês gostariam de fazer se vocês não tivessem que pagar boleto. E pode começar pela Lili? Pode, né?
3: <risos> pode começar, não. Oi, gente. Primeiramente, é uma delícia estar aqui. Olha que plateia maravilhosa. Sim, obrigada, gente. <risos> jovem, ultra jovem. É, eu sou a Aline Valek. Bem, falando em verbos, né? É, eu escrevo, eu ilustro, eu faço zines, eu coloco muitos zines no correio. Eu faço, gravo podcast, escrevo, gravo, produzo podcast. Eu, enfim, faço adesivos eu faço um monte de coisa. Agora, a pergunta, o que eu faria se eu não precisasse pagar boletos? Me fizeram essa pergunta hoje de uma outra forma, de, tipo, se não existisse nenhuma barreira, se você pudesse fazer o que você quer, independente de possibilidades da realidade, o que você faria? E eu gostaria de ser uma investigadora. <risos> uma astronauta. <risos> não, eu, é sério, eu gostaria de ser uma investigadora... Eu estou aqui já expondo, que talvez seja o meu próximo negócio. Eu já vou deixar o contato, é quem quiser. Livro. Ou o próximo livro. Não, eu, eu Investigadora de Tretas Geracionais. Você me contrata e eu vou investigar o passado da sua família e todos os segredos, intrigas, qual é a sua origem, da onde você vem, é, e vou te entregar um mapa genealógico e um perfil de personagens curiosos da sua família Maravilha. com até quatro gerações de distância. <risos> Já então... tem um
1: orçamento aqui. Inclusive, cartões, vocês podem passar depois na sessão de autógrafos, vocês podem pegar o um cartão. Quem... É só para eu medir, às vezes, o interesse desse negócio,
3: porque,
2: às vezes, é um, é um negócio que eu posso entrar. Entendi. Muito bom. Entendi. Fica aqui a,
1: a ideia, vocês podem falar com a Lívia. Tá.
2: Luísa? Acho que sou eu, né? Oi, amigos, tudo bem? Eu eu confesso que eu não sei quem são, tant... porque tem tanta gente aqui. Porque... Meme de mas, quem então é quem é essa gente. Então, acho que a gente devia começar eu não me apresentando, mas cada um de vocês tem que se apresentar, subir aqui. Acho bom. Eu acho que aí dizer, estou aqui porque gosto muito da linha. Uh... <risos> Mas, enfim, uh... é uma alegria estar aqui, é uma alegria estar no flip que eu só ouvi através de elogios, então agora eu posso elogiar também, então eu sou parte de algo. Um, eu hoje traduzo, eu cuido de gatos, eu escrevo, eu, eu faço resenha, acrobacia circenses. Eu faço acrobacia circenses, não profissionalmente, graças a Deus. <risos> Imagina o Cirque de Soleil com o menor orçamento possível, é isso que eu faço, mas não, não é profissional em nada. Uh, então, tá. Eu escrevo, traduzo, eu cuido de gatos, eu durmo bastante, ainda não profissionalmente. Se alguém tiver alguma sugestão de emprego, eu aceito. E, às vezes, eu faço resenha, às vezes, eu faço leitura crítica. As pessoas me mandam escrever coisa, eu escrevo coisa. Então, se eu faço roteiro, eu faço, sabe? Eu gosto mesmo de escrever ficção, mas que me mandam fazer, eu faço. Uh, às vezes, eu faço uma transcrição. Uh, ganhar dinheiro é importante. Uh, essa é a grande lição da mesa. Se eu não precisasse pagar nenhum boleto, eu teria uma ONG para gato de rua, sabe? Ai, ah, obrigada! Conquistei várias oh. pessoas! Miss! Você miss, devia ter começado eu lutaria, eu lutaria pela paz mundial. Eu faria várias. Não, mas eu, eu escreveria e teria uma ONG de gatos. Não Acho que a geração de vocês não conhece a Enia ainda. Acho que já passou um pouco. <risos> Enia, mãos. Quem é Enia? É, que é elevador. Tá. Enia, deixa. É uma cantora. Um, ela hoje, ela foi muito famosa nos anos 2000, vamos com meio New Age. E ela hoje tem um castelo com gatos, assim, Ela tem centenas de gatos. É mais ou menos o que eu teria que não tivesse que pagar boleto. É, é hoje que ela, ela, tipo assim, ela ganhou um monte de dinheiro agora ela tem um castelo na Escócia com vários gatos, é isso que eu teria, entendeu? E aí, porque eu não consigo ver post no Facebook sem ver uh, sem ver tipo assim aqueles gatinhos para adotar, eu quero todos, sim, manda, manda, mas eu não manda tenho mais. Spa... é, manda mais gato. Então eu teria tipo uma ong para gato de rua, pode ser cachorro também, a gente separa eles de algum jeito uh, ou não também, a gente socializa e escreveria, eu faria o que eu faço mas menos e teria uma ong de gatos para me incomodar um pouco e eu gosto muito de bicho, eu tenho um livro chamado Enfim Capivaras, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Sim. Mas eu acho que é importante a ligação gato-capivara, isso tem que aparecer em algum momento. Me disseram que eu tenho que fazer merchan no meu próprio livro.
1: Sim, achei uma boa. Falar é... de bichos é sempre um Vendo bom
2: Vendo livros também, aparentemente. Faço <risos> um merchan <no> meu próprio. <risos> Mas é basicamente isso.
0: Muito bom. Socorro. Bom, boa tarde a todos. É, meu nome é Socorro Racioli, sou de Fortaleza. Nossos sotaques aqui estão variados, Sim. variadíssimos. Eu escrevo, eu dou aula de escrita criativa, eu coordeno e invento cursos de escrita e coordeno uma especialização após em escrita literária em Fortaleza. A gente vai para a terceira turma agora. E, se eu não tivesse que pagar boletos, eu faria exatamente o que eu faço, escrever, dar aula, inventar curso, coordenar curso e, e lidar com pessoas que escrevem, trabalhar com gente que quer escrever, que está escrevendo e fazer coisas como eu fiz agora, assim, de apresentar, escritores e ilustradores de Fortaleza para os editores de São Paulo fazer essa, essa ponte acontecer. Eu faria exatamente a mesma coisa, não mudaria nada. Eu não sei se eu teria 100 gatos. Não, eu, tenho eu, tenho, gato. eu tenho três gatos. Eu também. E tá, acho que, por enquanto, está tá bem. Mim. Mais. Se chegar gato lá em casa, eu mando para a tua casa. Pra... A gente mora perto, porque eu moro em Fortaleza, ela mora em Porto Alegre, não, como não, é pertinho, dá para mandar os é gatos.
1: Legal. Bom, então a gente percebeu que independente, né? Assim, é, brincadeiras à parte ou não, 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 né? não é uma brincadeira. É, existe uma certa distância entre o que a gente faz porque a gente precisa pagar boletos e o que a gente faz se a gente gostasse de fazer. Né? Acho que todas as profissões têm um pouco disso, né? É, eu pensei em dividir essa mesa em meio que três discussões, uma direcionada um pouco para o que eu conheço de cada uma de vocês, e aí a gente depois abre para perguntas e tudo mais. É, mas eu queria, um pouco partindo dessa, de falar de distâncias entre o que é e o que deveria ser, eu queria falar um pouco sobre a expectativa que as pessoas têm do que é ser escritor e a realidade do que é ser escritor. É, obviamente, a gente está falando do panorama do Brasil, mas eu acho que talvez isso... com né, algumas exceções muito pontuais de grandes autores best seller mundiais, é mais ou menos a mesma coisa. E aí eu queria começar com você, Luísa, falando um pouco... Calma, calma. Eu queria falar um pouco, talvez alguns de vocês tenham acompanhado uma reportagem que o Chico Feliz fez na Flip sobre alguns autores que foram à Flip, largaram algumas coisas na, da vida deles para levar os manuscritos para editores, enfim. É, eu não vou nem falar sobre o que é, se isso é um, um caminho ou não, mas eu queria falar justamente sobre isso. Como as pessoas têm a ideia de que existe um limiar que você cruza, que, tipo assim, eu vendi o meu livro para uma grande editora, ou eu ganhei um prêmio literário gigantesco, agora eu sou escritora, agora eu vou viver de escrita, beleza, é só eu sentar e escrever todo dia, que nem o Stephen King, né, que ele senta todo dia lá, às seis da manhã, escreve até a tarde, tira uma soneca e tal, e a minha vida está tá feita. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre é, como, o que vocês acham, se existe esse limiar. Ah, fiz isso. Porque, e por que eu escolhi a Luísa? A Luísa, para quem não sabe, ela foi já indicada a um jabuti. A gente tem, inclusive, um jabuti ganho aqui nesta mesa, que a Socorro já ganhou um jabuti. A Luísa foi indicada para o de literatura, ganhou, né? o Prêmio SESC de Literatura. É, e a Luísa é publicada pela Companhia das Letras, que é uma editora de sonho na maioria dos editores é, e uma, uma das maiores, se não a maior, do Brasil. Então, eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso. assim. E você pode, acho que, falar um pouco da sua trajetória também e aí depois a gente expande para vocês duas.
2: Tá. Uh, a minha jornada ela é muito excepcional. assim, E, na verdade, ela é impossível de repetir porque ela envolve editais que foram alterados por minha causa. Uh, eu ganhei o Prêmio Sesc de Literatura duas vezes, é um prêmio para originais esse prêmio esse tinha que ser original na categoria então eu era original na categoria romance, quando eu mandei meu romance mas eu já tinha ganhado, publicado um livro de contos ao ganhar o Prêmio Sesc de Literatura só para constar a semana com um pseudônimo um nome falso, e aí quando o seu livro ganha eles divulgam quem escreveu, não foi um negócio assim eu não tenho dinheiro para subornar pessoas não tenho, não tenho grandes, grandes capitais então um, então, e nisso, coisas legais foram acontecendo em sequência. E... Só que eu comecei muito nova e eu sinto que existe uma comparação sempre. Eu publiquei meu primeiro livro aos 19 anos, esse livro foi finalista de Jabuti, o meu segundo livro foi traduzido, publicado no exterior. Eu não quero ser muito Luciano Jimenez, mas. O perna longa é. de batom. Oi? O perna longa de batom. É, exatamente. <risos> mas não sei fazer. mas E existe as pessoas se comparam muito. As pessoas ficam tipo, ah, eu tenho 21 anos e não publiquei um livro. A Luísa, não sei o quê. Eu não sei se vocês conhecem, tem um site que é tipo assim, o que David Bowie estava fazendo. <risos> e aí você bota a sua idade. Eu assim, tenho 15 anos, o que, que David Bowie estava fazendo? Você bota, ah, tinha 19 anos, o que, que David Bowie estava fazendo? Estava lançando, sei lá, algum álbum fenomenal que hoje é um clássico. Então eu tenho a sensação que existe uma comparação e uma ansiedade. Qual foi o nome desse site? Eu não sei, o não... É tipo assim o que David Bowie estava é fazendo foi... é, tipo Gerador assim... de
3: Geradordeansiedade.com.br. Isso.
2: Você precisa de ajuda. Tá tudo bem. Tem um telefone assim. Mas... Tá tudo bem.com. Uh, e... e é muito, eu acho uma coisa complicada porque em primeiro lugar que começar a publicar Contra a por exemplo, eu comecei a publicar pela Record, que é uma editora grande e maravilhosa. Um, e, tipo assim, as pessoas acham, ah, tá resolvido, você publicou pela Record, está tudo resolvido. Só que, em primeiro lugar, a jornada de se chegar a ser publicado pela Record é uma jornada importante também. Não é. Não existe. Sabe, tipo assim, por exemplo, a pessoa escreveu um best-seller, a jornada de você escrever um best-seller é parte disso, do crescimento da pessoa como autor e de te preparar para isso. Muitas vezes você é jogado no meio que você não não sabe lidar muito bem. Eu não conhecia ninguém no meio literário, eu tinha 19 anos, morava em Canoas, que é uma cidade tipo, no subúrbio de Porto Alegre. Um, e eu acho complicado. Eu aprendi a manejar meio que essas coisas meio que na, na marra. Sim, tipo, eu tive ataque de pânico, coisas assim, porque eu não sabia falar em público. Até hoje eu não Você sei. tinha 19 anos? Exato. Tipo, a única apresentação que eu tinha feito era na escola com meus coleguinhas, sabe? E aí a gente bota a falar. Toma assim, esse ah, discurso aqui do professor é, que de literatura. É, fala aí na Flip. Sabe? Então eu acho complicado quando se idealiza muito isso, quando se idealiza o sucesso, quando o processo é muito mais legal. E quando se idealiza, ah, você publicou pela Record, está tudo certo na sua vida, você vai ser escritor profissional, uhum. trademark. Não, não existe escritor profissional. Geralmente o escritor ele faz um monte de coisas que orbitam na literatura, mas ele não é escritor profissional. Às vezes, assim, o, talvez o Luiz Fernando Veríssimo seja escritor profissional, mas é muito mais difícil. Não existe só isso. Então, por um lado, eu entendo que é um privilégio e um glamour tremendo, porque eu trabalho com livro. Eu não ganho milhões, mas, para mim, é uma coisa que me alegra. Eu trabalho com livro. Por outro lado, eu tenho que escrever todo dia. Eu tenho prazo, eu tenho que entregar coisas. Às vezes, eu, eu escrevo um texto que eu não quero, mas eu tenho que entregar na quarta-feira. Então, eu tenho que entregar na quarta-feira. Então, existe um glamour. É muito glamouroso no sentido de que eu trabalho com livros. Nanã, mas, por outro lado, não é glamouroso porque a gente está no Brasil. E não sabe como que é a cultura. E, e não é glamuroso também no sentido de que as pessoas acham que está tudo resolvido. É, é um processo muito longo e a ideia de sucesso é muito fugaz. Por exemplo, eu não me acho uma pessoa bem sucedida, eu acho isso um conceito estranho. Então, a, a pergunta até me parece um pouco estranha, porque <risos> eu meio... Hum... Mas eu acho que é isso. Eu acho que rola muita idealização. Eu acho que é um glamour, mas é um glamour diferente do que, do que as pessoas acham. Tipo assim, as pessoas acham que é um glamour porque tiraram a sua foto mas na verdade eu acho que é um glamour que você trabalha com livro mas igual é um é um meio que o um paradoxo do não glamour eu não acho até
1: legal porque, assim, eu, eu sigo vocês todas nas redes sociais e tudo mais. E, assim, eu vejo, às vezes, você postando stories, muitos stories de gatos e acrobacias mas também tem stories de, tipo, assim, ah, o meu prazo está atrasado, eu tô aqui trabalhando até de madrugada para entregar esse, esse freelance, essa tradução, não sei o quê. Então, eu acho que é uma coisa legal também, a gente ter um momento de poder acompanhar a carreira dos autores que a gente... É, a gente vai sempre idealizar, né? não, não tem muito, mas a gente pode ver e falar, nossa... Faz, não é exatamente isso. Eu vi um tweet, da, seu, quando eu tava fazendo a pauta, que era assim, ah, não aguento mais ir no correio, não sei o quê. Ah, eu não quero mais burocracia. Eu o que eu não aguento
3: é, tipo, é. as burocracias envolvidas... Das, da coisa. De contratação, pra ser paga, pra negociar os meus valores, fazer planilha. Essa é uma parte, assim, que é realmente muito... Porque eu não sei
1: fazer. Né? Não, é, e assim, não vai Sabe? ninguém fazer pra gente. Hoje a gente vai ter que pagar pra alguém fazer. E a gente vai ter que fazer mais freela pra, alguém pagar, pra pagar alguém pra gente fazer, né?
3: Exato. Aí,
1: eu acho até que vocês podiam falar um pouquinho da trajetória de vocês também, rapidinho. Quanto a isso, tipo assim, de, de ter ou não esse limiar. De tipo, ah, agora eu sou escritora e agora eu só vou viver disso. Sabemos a resposta, uma, uma vez me perguntaram tipo
3: como foi a minha jornada. Como que você largou tudo para ser escritora? Eu não larguei nada. É, na verdade, assim eu sempre trabalhei com escrita, né? até remetendo ao nome da, do painel, se é, es, escrever é profissão. E é, né sim, mas não só na questão de quem é escritor. Porque eu já estava trabalhando com escrita antes. Eu fui redatora publicitária, é, eu fazia conteúdo para site, eu escrevia tudo que, tudo que alguém estivesse me disposto a me pagar para eu escrever, eu escrevia. Tipo, resenha, trabalho de faculdade, foi, acho que foi um dos meus primeiros trabalhos de, de escrita, de foi aí. Exato, foi de redação. Então, eu estou há muito tempo já trabalhando com escrita de várias formas. Eu acho que isso resume um pouco o que é essa jornada, que é, é meio que ir se transformando nesse processo e descobrindo outras formas de ganhar dinheiro com escrever. Então, hoje, eu ganho dinheiro é, escrevendo livros, mas também escrevendo zines, escrevendo, é, enfim, para várias plataformas. E ensinando a escrever também, eu até esqueci na hora de, 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 listar de listar, eu esqueci, também tem essa. A gente acaba tendo que bem, o que, que dá para fazer com isso que eu sei fazer? E aí envolve da aula, da oficina, da palestra, estar tá, em evento. Envolve um monte de coisa que também não é escrever. Envolve saber me organizar com planilhas, é parte do trabalho. Por mais que eu Sim. não goste e vá reclamar no Twitter, faz parte do trabalho, sabe? E essa é a parte menos glamurosa. Agora, ir nos Correios é uma parte que eu gosto, porque é uma, é uma coisa. Até dobrazine, fazer o impresso, o que eu mesmo faço. Assim, eu gosto de fazer a coisa, o processo inteiro. Né? Eu escrevo o livro, eu ilustro, mas eu também gosto de tipo, diagramar o livro. Essa parte também de produzir o livro é muito chato. Uhum. É muito chato. É, porque eu eu produzindo independente, né? Porque eu tenho que entrar em contato com a gráfica. Então, assim, eu tive contato com todo o processo. E de estar tá na feira, de vender, eu passo cartão, sabe? Eu faço todo o processo. E, e são coisas que estão ligadas à minha profissão de escrita, mas não são... Exatamente escrever. Então a minha jornada na escrita vem dessa, um pouco dessa consciência, dessa metamorfose do que envolve isso. Então foi uma coisa muito gradual. Eu trabalhava com propaganda, já escrevendo, aí saí de propaganda e comecei. Será que é
1: o meu? É, eu acho que não sei.
3: E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas envolvendo escrita e. Muito me investindo no meu blog, investindo no, nas minhas histórias. E o meu blog me abriu muitas portas, na verdade. É, eu consegui trabalhos em agência de publicidade por causa do blog. Eu consegui, por exemplo, escrever na Carta Capital. Foi por meio do meu blog, foi por meio da visibilidade que meu blog me deu. Comecei, e, e esse público que eu fui. É, chamando a atenção por conta das coisas que eu escrevia na internet, foi me acompanhando e me permitiu também que eu fizesse zines, que eu publicasse livros pela Roco. e financiamento coletivo, Com né? financiamento coletivo também. Então, é, meio que veio um pouco da internet esse, essas outras
1: possibilidades que eu consegui explorar dentro da escrita. Ah, legal. Socorro, você quer falar um pouquinho também da sua trajetória também? Socorro também ganhou o um prêmio. Você, a sua vida mudou, você virou uma, uma escritora de um dia para o outro? <risos>
0: Não, não é, um, é uma carreira que se, que se faz com o tempo. Não, não, na verdade, algumas carreiras até acontecem automaticamente. Por exemplo, se você faz uma, uma faculdade como medicina, que você já pode, depois que tem o um diploma, já pode ser médico e começar a trabalhar em hospital, as coisas podem talvez acontecer de uma vez. Mas a carreira, a profissão do escritor é uma construção de muito tempo, é uma construção lenta. É, o, você é um livro após o outro, um evento após o outro, leitores conquistados aos poucos, e aí acontece um prêmio, acontece outro prêmio, acontece uma publicação e as coisas vão se construindo aos poucos. Isso é uma dificuldade. Eu falo, eu, Minha fala sobre a profissão vai ser sempre dupla, a minha experiência como autora e o que eu vejo com os meus alunos, assim, as carreiras que eu acompanho. Eu, tenho, eu já tive mais de 400 alunos nos cursos presenciais, nos cursos online, na especialização, então eu vejo as coisas acontecendo. E o pior inimigo da, da carreira de alguém que quer ser escritor é essa, essa ilusão de que é uma coisa que pode acontecer assim, que vai acontecer uma mágica, tipo isso, vou para a Flip, vou fazer um super contato, vai acontecer alguma coisa. Geralmente, quando acontece, às vezes acontece um fenômeno, fulano lança um livro e vende milhões de cópias na Bienal, geralmente é, isso é, é muito mais atrelado a um momento daquela pessoa, ou porque ela é muito visível na, no YouTube, ou porque ela por, porque o livro tem um tema que, naquele momento, está sendo muito falado. Mas isso não significa que essa carreira vai se perpetuar, não. Aliás, a minha agente, a Lúcia Riff, sempre fala que, é, às vezes, não é bom que as coisas aconteçam rápido, muito cedo. Porque também é uma carreira que exige amadurecimento, exige formação. No meu caso... Eu tive muito cedo a certeza de que eu queria escrever, mas também muito cedo a certeza de que era profissão. Eu, eu sei lá como, sei lá. Eu, com oito anos de idade, eu tinha essa consciência. Eu, que eu lancei um livro com oito anos, eu sabia que era um trabalho, que eu ia vender os livros e que eu ia comprar uma bicicleta. Isso é, uma, isso é muita maturidade. Isso é muita maturidade. Eu não me deslumbrava, porque aí você imagina numa escola, você tem oito anos, lançar livro, sair no jornal, dar entrevista... Eu não me deslumbrei com isso. Eu só pensava se eu ia conseguir vender o suficiente para comprar a tal da bicicleta. Então, na verdade, isso me ajudou oh. muito. E aí a, a, me disseram que não existia essa profissão. Quando eu era criança, quando eu lancei esse livro, que é o Pipoqueiro João, que é, é uma história escrita para uma criança de oito anos, mas é muito louca. É preocupante, inclusive. <risos> é preocupante que ah, uma é pessoa tenha escrito lá aos oito anos. E eu acho que o destino se cumpriu, porque as coisas continuam sendo preocupantes. E eu me disseram que não existia essa profissão de escritor. Não existe isso. Você vai ter que fazer outra coisa, uma profissão de verdade. E você Diziam isso, que você continua escrevendo. É, por, por hobby, né? por diletantismo. Aí eu fiz comunicação, que é a, é a faculdade que ensina a gente a escrever. No, no jornalismo, a gente né, se forma para escrever para diversos meios. E aí eu fiz comunicação, só que aí, durante a faculdade, eu fui convidada a escrever dois ensaios biográficos, né, biografias cultas. Uma do Frei Tito de Alencar, que é um frágil dominicano cearense que foi morto, que morreu em decorrência das torturas, na, na, na ditadura, foi, foi exilado e morreu na França. E depois escrevi uma, também um ensaio biográfico sobre a Raquel de Queiroz e aí continuei escrevendo. Eu fiz, escrevi muitos livros infantis e tal. E chegou um momento que eu senti... A necessidade de estudar para escrever, que é outra questão muito séria desse tema aqui da gente. Minha pauta aqui, ó. Então, clima, eu estou te, te atrapalhando na tua socorro, pauta. Não tá, minha... Então eu não vou falar desse assunto, mas, enfim, depois, quando tu perguntar, eu falo desse assunto. O que acontece é que eu tive é, muito clara essa consciência de, de profissão, assim, sempre essa necessidade de estudar, que eu vou já falar disso. E essa. essa... Certeza de que existem passos que devem ser cumpridos para que essa profissão se fortaleça, para que se possa viver dela. A gente tem que lembrar também do contexto nacional, não só esse horrível desse momento, mas a história da educação no Brasil, a história do mercado do livro no Brasil, a história dos escritores que vieram antes da gente, a tradição brasileira do escritor funcionário público, a maioria dos escritores, sei lá, das gerações antes, pelo menos. Do, das primeiras gerações do modernismo, quase todos eram funcionários públicos que escreviam. Então, a gente a gente tem uma herança para atrás, né, da, antes da gente, para entender o contexto brasileiro. eu, eu tenho uma coisa, uma cena que eu nunca esqueci, que é a saída do metrô para a Feira de Frankfurt, na Alemanha, que é a maior feira de negócios de livro do mundo. Pessoas falando várias línguas e todas indo para o mesmo lugar para lidar com livros, né? Aquilo ali é uma noção muito clara do que é esse, esse mundo aqui. É uma cadeia, na verdade. Começa no mercado, autor, né? é um mercado e é, uma, é, uma, é um mercado todo é, que envolve profissionais em cadeia, todos interligados. Então, se um, uma ponta enfraquece por uma questão econômica, política, todo mundo se é, 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 sente, todo mundo se envolve. Então, não dá para pensar que a ah, minha carreira não dá certo, então é porque eu não escrevo bem. Ah, eu não consegui publicar ainda pela maior editora do Brasil, pela editora dos meus sonhos, é porque eu não tenho talento. As coisas são muito maiores do que isso. Então, exige paciência.
1: É, eu gosto tá, de fazer uma... Eu sou engenheira de alimentos, na verdade, na minha formação. Aconteceu. E eu gosto de fazer uma, uma metáfora agronomo-literária que eu acho que tipo, é tipo plantar um negócio que demora para nascer. Você não vê né, que está crescendo. Que tá... Criando o broto. Tá debaixo da terra, você tá ali, tipo... Puta merda, tô regando isso aqui. Vamos, meu filho. E, às vezes, vai morrer antes de nascer. Mas, às vezes, vai nascer daqui muito tempo. E você tem que estar tá plantando outras coisas. Porque, né? Daí vai nascer dali a um tempo. Então, você tem que estar tá meio que num, num fluxo, Demora. Assim.
3: Acho que é por isso que é um trabalho de persistência, sim, assim. Sim. Tipo, ah, lancei um livro, mas não foi um fenômeno. Porque a gente... É viciado em procurar fenômenos, né? Tem Tem, e, e fica fixado. No, isso é muito mais claro no esporte, hum, talvez, ou o quanto na que a música, gente enfim, busca né? um fenômeno e a gente suga aquele fenômeno até ele Boa, decair, é. decair, decair. A gente, a, 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 o ciclo da e aí o escritor também é visto como essa celebridade, né? O ciclo da celebridade é esse fenômeno que que tem milhões, tem, é, é abrangente, né todo mundo conhece, mas aí ele vai sendo tão explorado, explorado, saturado, saturado, que uma hora tá todo mundo torcendo meio que qual que vai ser a decadência desse Sim. ídolo,
1: Sim. né?
3: Parece que esse ciclo é, é o cancelamento hoje em dia, né? O ciclo da celebridade só está pronto com o cancelamento. É o que termina as coisas e o escritor é um pouco isso, assim eu acho que é um pouco do que a Socorro falou dessa dessa coisa dos escritores terem vindo de carreiras estáveis, então eles não precisavam escrever para ganhar dinheiro, já tinham outro outro emprego ou eram pessoas com uma é, uma vida um pouco mais estável, né? É, então os trabalhadores mesmo não conseguiam viver disso se, se, e é uma coisa que exige dedicação, exige tempo. Então, não era para todo mundo também. Então, acho que por isso eu sinto, pelo menos, que tem um pouco essa aura do sucesso, de estar todo mundo tentando buscar a editora dos sonhos justamente para querer ser esse fenômeno, Chegar querer ser esse sucesso, exato. Hum. E é aquela coisa de querer muito resultado, mas não gostar do processo. Não adianta não gostar do processo. E o processo é lento, tem partes ruins... Tem sofrimento, tem coisa muito legal,
1: mas existe paciência mesmo. E é bom que é lento, como a Socorro bem disse.
0: Deixa eu só dar um exemplo de, de um exemplo de falta de paciência. Eu, uma vez é, comecei um curso de escrita, chegou um aluno no primeiro dia e aí ele terminou a aula, veio falar comigo e me perguntou como é que fazia para ir pro Jô Soares, <risos> na época que tinha o Jô Passa, Soares, passo. e aí eu fico sério, eu, 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 eu respeito a, a dor da pessoa, ele queria ir pro Jô Soares eu, eu fiquei escutando, aí eu perguntei se ele já tinha, o livro já estava pronto ele disse que não, não, estava publicado não, mas está escrito não, mas, mas tá tem a ideia. mas você tem o plano, mais ou menos está planejado, não, eu penso é. na, 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 e disso umas cinco coisas mas é porque meu aniversário é de tal e eu, eu vou para São Paulo porque meu pai me deu uma viagem, eu queria aproveitar e no Jô, era tipo assim, a gente estava em como se fosse agora agosto, o aniversário dele ia ser fevereiro e aí ele queria já resolver aí eu fiz uma pergunta para ele que eu costumo fazer para os alunos, eu vou repetir aqui você quer ser escritor ou você quer publicar livro? São coisas diferentes são coisas completamente diferentes. Você pode, inclusive, publicar livro sem ter escrito. Não sei se vocês sabem que isso existe. Sim. As pessoas publicam livros sem escrever os próprios livros. É, e muito comum, inclusive. Sim. Aí eu perguntei, porque se o negócio for publicar o livro, ele pode contratar alguém para escrever por ele, para publicar bem rápido, para dar tempo ah, não, dele para né? se o Né? Se o objetivo é só o Jo, que nem é tem verdade. mais, né? Hoje é, em dia ele deve ter. Era. Hoje deve ser o Bial que Coitado. ele quer. Eu vou perguntar para ele.
1: Ai. Eu vou para a segunda, segunda parte da discussão aqui, que é um pouco do que você falou da escrita. Assim, na verdade, esse tema ele é um pouco a polema de Schrödinger, porque... Biscoito ou bolagem? Não estou brincando. É... Porque, assim, eu acho que tem muito isso, né? Estudar escrita versus não estudar escrita. Mas eu acho que isso é mais uma polêmica de nomenclatura do que as pessoas consideram estudar ou treinar escrita, do que de fato é. Mas, enfim, não vou entrar nessa polêmica. Eu queria falar sobre isso. Assim, eu escolhi a Socorro para falar sobre isso, porque, além da Socorro dar essas, esses cursos, essas oficinas, é, que, que nem ela mesma comentou, Socorro fez um workshop de literatura com ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. Então, assim, tipo, é uma coisa que... É... E, assim, eu tenho certeza absoluta que o Gabriel Garcia Marques não chegou e falou assim... Amigos, aqui eu vou dar pra vocês um passo a passo de como vocês publicarem um livro e, tipo, chegarem onde eu cheguei. Não é ganhar assim que o funciona. Nobel, né? E tipo, assim, o Nobel cinco para o Nobel. Para ganhar o Nobel. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre... É, a gente, acho que vai entrar numa parte um pouco mais prática da mesa, que é... Pessoas que estão aqui que querem escrever... É, se vocês querem saber como chegar no Jô ou no Pedro Bial, talvez essa não seja mesmo para vocês. Mas como a gente, para onde a gente vai? O que, que a gente pode fazer para entrar nesse caminho progressivo e lento para um dia né, tipo viver o máximo possível de escrever essas histórias e das coisas que cercam essa profissão?
0: Bom, tem muitos escritores, inclusive, com carreiras é, muito mais... É, com muito mais prêmio livro publicado livro vendido do que eu que pensam exatamente o contrário de mim que acham que o escritor é alguém que tem uma, uma facilidade uma iluminação um dom um baixa um negócio e a pessoa escreve que não precisa de formação eu desde cedo acreditei na formação eu tenho eu sou dessa linha do time que acredita na formação do escritor. Olá, e essa formação, eu acho que é fácil a gente entender quando a gente compara com outras carreiras artísticas. Por exemplo, quem aqui já estudou balé e, e fez balé e dançou em companhia, sabe? Quantas horas de ensaio um bailarino tem que ter por dia? Né? Quantas horas de treino, workshop, não sei o que, e treino com.
2: Inclusive a gente está vendo quantas horas de treino aqui fora, né? Sim, é, é, eles, eles estão não, treinando. Eles tá não, exatamente. Não.
0: É, alguém que trabalha com música, que toca um instrumento e que quer tocar numa orquestra, tem que tocar quantas horas por dia, tem que estudar quanto tempo por dia. E tem
1: que saber quais são as notas musicais. Não é tipo assim, saber os... mesmo um cara que tem um ouvido absoluto, ele não chega lá e fala, vou tocar um violino aqui. Ou, sei lá, um cara, né, sei lá, um grande né, astro.
0: Ah, eu para a música, para dança, para escultura, para pintura, para várias artes né, que exigem, que já tem essa tradição da formação. Por que, que só para a literatura, só para escrita é um dom, é uma luz, é um espírito, é um negócio que acontece? Por que, que só assim? Isso eu, eu eu acho que é um erro meio que histórico, assim, é um preconceito até. Então, eu acredito na formação. É, acho a coisa mais absurda quando eu recebo um aluno que não é leitor, Alguém que quer escrever e não é um leitor, no mínimo compulsivo, que não lê muito, que acha que não precisa conhecer, por exemplo, um pouco da, da literatura brasileira, que acha que... Tudo bem que não seja a, o texto preferido, que não seja o que a pessoa mais gosta de ler, mas é preciso pelo menos saber de onde você veio. A gente não está escrevendo do zero. A gente tá... E ler
1: no seu idioma, né? E ler no Porque, seu bom, idioma,
0: gente... conhecer a própria língua. Então... É, exige a formação que qualquer profissão exige, aí é que está é, essa, essa dificuldade de entender como profissão atrapalha tudo, quando você entende como profissão, qualquer uma você passa por, por, um, por, por uma formação né? a escrita também claro que tem gente que escreve muito bem sem ter passado por nenhuma oficina óbvio que existe, mas aí essa pessoa certamente leu muito certamente tem uma bagagem de leitura e uma facilidade, um, o dom existe o talento existe, mas eu acredito nessa formação então, eu acho que isso faz a diferença. E não é exato só a formação acadêmica, mas essa formação que passa pela leitura e pela consciência do que, é que a pessoa está fazendo. O que é isso que eu estou fazendo aqui? Você vai escrever um determinado gênero sem saber o que veio antes. Por exemplo, quem gosta de fantasia ou quem gosta de terror, sem saber o que já foi escrito antes, já, você já corre o risco de estar tá fazendo uma coisa que foi feita muitas vezes.
1: É, inclusive, corre muito risco se você for uma pessoa que só lê... Porque, assim, você lê, você tá, considerando uma bagagem e se você não, se você, eu acho que assim, às vezes o, o autor ele tem uma facilidade de perceber padrões, um cara que não estuda e que lê. Então assim, ele leu, ele viu muitos filmes e ele fala, tá, na a cabeça, no inconsciente é mais ou menos assim que se conta uma história que conquista as pessoas. E aí o cara faz mais ou menos parecido.
0: É só para complementar e tem uma coisa que a gente tem que entender que não dá para enganar um bom editor. Um bom editor, você não engana, você pode não ter lido, tá achando que está fazendo uma coisa genial, mas se você chega na mão do editor, que, que são. Os editores leem muito, eles chegam a, na editora porque tem uma formação muito boa, você não vai nunca enganar o editor. Então, aí fica, às vezes, um erro. A pessoa meio que quer queimar a etapa e acha que vai né, dar um salto. Eu estou falando umas coisas meio, meio pessimistas, vou já já falar casos de sucesso dos meus alunos, que eu acho que aí vocês vão sair super animados daqui.
2: Luísa eu eu 100% de acordo com a socorro mas eu tenho uma, uma confiança sim. a minha mãe apesar de ser militar ela também faz acu, uh, ela se aposentou e é, acupun tipo, acupunturista e faz constelações familiares então eu tenho uma vibe meio tipo eu confio no processo uh, o que isso quer dizer uh, eu 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 quando eu escrevo eu planejo e demais assim eu estava falando com alguém recentemente sobre tabelas no Excel e como eu faço tabelas no Excel e aí porque os meus livros eles em geral são muito pouco lineares então a história começa num lugar daí vai para voz de outro cara em outro momento porque o que eu gosto de ler são livros meio quebra-cabeças então os meus livros acabam muito no quebra-cabeça e e para mim eu preciso saber onde a história está indo senão eu uh, senão eu me perco mas tem muitos autores, né, a Socorro comentou, que não, que confiam na, em se inspirar e escrever e tudo mais, e se dão muito bem fazendo isso. Mas o que eu acho muito, muito importante quando eu falo em processo é ler como um escritor e escrever como um leitor. Isso eu também dou oficinas, uh, eu falo muito, porque a Socorro fez a, a comparação do balé. Por exemplo, se, uma, se eu tô vendo uma, um balé, eu tô lá olhando as pessoas, olha que bonito, ele fez um espacado, nananã, e deu o um giro bonitinho. Uma bailarina, ela viu o que ele fez antes, como ele montou o movimento, como foi o movimento, ela vai avaliar esse movimento, e como ele finalizou o movimento. Ela vai E ter... ele viu isso, ela viu isso 30 milhões de vezes. Sim, exatamente. De novo aquela coisa do, do tecido acrobático, tipo que me ajuda nesse sentido, tipo assim, eu, eu não posso olhar e ah, que bonita essa queda, tá? Mas onde é que eu fiz o um nó? Onde é que onde é que ela está segurando? Se não deu certo, como podia ser melhor? E muitas vezes a pessoa quer só um, o que aí de novo a coisa de escrever como profissão, que para se tornar um bom escritor você tem que começar a olhar um texto literário como uma bailarina olha um balé. Tipo assim, ah, eu não gostei dessa fala. Mas por que você não gostou? Suor artificial? Não. Ah, foi por isso? Ah, eu não gostei porque tinha não sei o quê. Ah, essa, essa cena aqui me deu medo. Por quê? Por que, que aconteceu antes? O que você que está sentindo aqui? Como é que é essa frase? É, é esse trabalho de ficar garimpando. E escrever como um leitor também nesse mesmo ritmo de que ninguém é obrigado a te ler. Isso é uma informação que é muito triste para o pro autor, mas ninguém é obrigado a te ler. <risos> tipo, ninguém aqui é obrigado a assim, achar que eu fui simpática de comprar meu livro. E, se começar a ler meu livro, ninguém é obrigado a terminar. Então, eu acho que assim, ah, você quer fazer um processo super improvisado e quer ver onde o livro chega e tudo mais? Joia. Mas você tem que ter consciência do que você está fazendo. Ah, eu vou... Eu vou fazer tudo improvisado e tal. Beleza, mas você está olhando qual o objetivo de cada frase? Para mim é importante saber isso. Você não pode botar uma frase assim de graça, é porque eu achei simpática. Isso, como autor, eu levo isso muito a sério. Eu sei que também, de novo, é deprimente. Uh, mas, como autor, isso é muito sério para mim. Porque o tempo do meu leitor é precioso. Sabe? As pessoas podiam estar fazendo muitas outras coisas. E, enfim, tem internet, tem Twitter e tudo mais. E 140, 280 caracteres. As pessoas não são obrigadas e então o trabalho do escritor também é um trabalho de uh, de lembrar que existe um leitor do outro lado, de o, o teu leitor não é obrigado a nada, não é obrigado a gostar, ele não é obrigado a te entender. Tem autores que assim, ah, ficou confuso, você não entendeu, você é burro. Não, só um pouquinho, ninguém é obrigado a nada. Então o meu processo ele é bem controlado porque eu acredito muito nisso, porque eu acho que o texto tem que estar tá funcionando a cada frase, cada parágrafo tem que ter um objetivo de chegar do ponto A ao ponto B. Não é, ah, eu quero fazer uma linda uh, intromissão de pensamento e a mente de uma personagem e ficar viajando por duas páginas. Por que duas páginas? Porque não uma página? Porque não três páginas? O que que, o que, vai, o que justifica isso? Então, eu acho importante isso. Para mim, isso é, isso é valioso assim, de, tipo, não, não necessariamente assim. Você tem que ter tudo esse Uh, num, numa escaleta e planejado com o Itabeli no Excel. Mas você tem que ter controle desse processo. Eu brinco, eu fiz uma brincadeira esse tempo que tipo, começar a escrever profissionalmente é meio que nem domar um cavalo selvagem. Tipo, você tem que poder usar o poder do cavalo selvagem, que é forte, que corre pelas pelos pampas, né? Eu sou gaúcho. A imagem tem que existir. Uh, mas você tem que também saber controlar. Você tem que saber quando você quer parar, quando você quer começar. Você tem que saber quando é que está cansado. E, então, para mim, para mim essa coisa do processo entender como é que é o seu processo e não transformar isso num acaso se não você escreve um livro e acabou e aí a ah, então se você controla esse processo se você conhece esse processo eu acho que está resolvido para mim o meu processo é controlador O meu processo eu tenho que saber o final eu tenho que conhecer meus personagens eu sempre brinco que assim ó, se eu sei o final e conheço meus personagens o livro está escrito não tem não falta nada que o livro vai um, mas eu acho que é importante conhecer o próprio processo para escrever profissionalmente. Assim. Você quer escrever, você tem que saber como você funciona. É é, isso.
1: Eu acho que isso é muito importante. E uma pequena nota que, para você conhecer o seu processo, assim, o único jeito que eu conheço é você fazer de um jeito e falar não funcionou. Fazer de outro, ah, funcionou mais ou um menos, só uma coisinha aqui. Faz de outro, ah, que funcionou mais um pouquinho. Aí você vai construindo, aí você pode até nesse processo publicar alguma coisa. Publica um conto, funcionou para mim. Meus leitores eu já era uma bosta. Tem que ir, é,
2: ir um, base balizando, né? Eu vou fazer uma tangente, mas esses tempos eu estava numa mesa e alguém perguntou como eu desapego do texto, como eu consigo mexer no texto sem, sabe, sem ficar dolorida. Tipo assim, ah, eu, eu, fiquei, eu fiquei magoada que eu cortei um parágrafo. Aí eu, eu fiz um exemplo de novo que não é muito bom, mas é um exemplo daquele momento. que Tipo, quantas vezes você avalia se escovou bem os dentes? Eu sei que é uma imagem fraca, mas é assim se você escova os dentes duas, três vezes por dia, você tem uma noção de quando você tem que escovar. Você sabe quanto tempo você tem que ficar. Você sabe, assim, por exemplo, ah, esse dia eu comi alho, então eu tenho que escovar mais. Mas você não fica pensando assim, você não fica avaliando muito, você só continua escovando os dentes, porque você tem que escovar os dentes. E escrever um pouco isso. Assim, você perde a sensibilidade, essa sensibilidade assim, tão apegada ao texto, quando você escreve muito. Você escreve e aí, às vezes dá certo. E aí é ótimo. Aí às vezes você tem que escrever mais. E aí é ótimo. Aí não é ótimo. Um... Eu gostei da metáfora do cavalo selvagem. Obrigada. A dos porque... dentes não ficou muito boa. Uh...
3: Porque envolve um coice também. Você Sim, lev... tem o risco você vai de vai cair Você cair levar cavalo. Um coice. Você, você não pode. Uh -huh. Você tem que deixar ele um pouco livre também. Sim. Você tem que. Não pode ficar pe... muito apegado
1: porque ele é um animal selvagem, afinal de contas. Sim. É, eu imaginei, ele começou a falar e eu falei minha cabeça de fantasia hoje é assim, Daenerys, Dracarys, sabe?
2: <risos> <risos> Porque senão dá uma certa, mas um você certo ruim se você não né? A minha referência é aquele filme Cavalo de Fogo, alguém lembra? <risos> a menina de um cavalo de fogo. Algumas pessoas tinham medo, então também. Tá. Sim. Mas é. eu 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 só mais perto, só. Ah, tá. mais alto.
3: Tá. É, eu concordo muito com essa coisa do processo. E até resgatando uma coisa que a Socorro falou sobre talento, é, eu também não acredito nessa coisa do dom mágico, que é uma coisa que coloca o escritor também nessa. meio que ah, ele é, tem essa aura, essa celebridade, essa coisa mágica que consegue fazer as coisas. Eu não acredito nisso. E ah, tem pessoas que têm facilidade. Para mim, eu vejo o processo como esse divisor: o pro, tem as pessoas que tem o talento, tem o dom, na verdade, elas têm esse processo mais naturalizado na prática delas, mas você consegue naturalizar o processo se você, primeiro, toma consciência dele de que existe um processo, que existe um processo e que é um processo que você pode aprender a fazer, não é restrito só a alguns iluminados... É, e é um, e quando, quanto mais você repete esse processo, e por isso que a, a coisa de publicar na internet para mim é importante, porque é um teste. Sabe? Eu publico coisas rápidas justamente para ter esse, esse retorno para é, 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 melhorar e aprimorar as coisas que eu estou escrevendo. Então, é total processo. É, é a questão de quem já tem o processo naturalizado e tem a pessoa que, bem, vou naturalizar esse processo. Mas é tudo um grande... É, Work in progress. Né? Eu acho que todos, cada livro que eu escrevo, cada conto que eu escrevo, ele não está finalizado no sentido de é isso que eu tenho para oferecer. Tem várias coisas aqui que eu posso melhorar para o próximo. Eu penso assim. Sim,
1: total. É, eu vou entrar na última discussão e aí acho que a gente podia fazer uma, uma rodada rapidinha para poder abrir para um, umas perguntas, umas três, quatro perguntas. É, e eu queria falar também, indo agora para o lado extremo, né, a extremidade mais prática dessa, dessa conversa inteira, que é a seguinte, nem né, eu falei, eu estava preparando a pauta e eu vi o seu tweet falando, ah, burocracia, ah, não sei o quê, vocês falaram, planilha, ah, pagar, não sei o quê. Eu acho legal, é, quando a gente vai fazer vestibular, as pessoas falam assim, antes de você decidir que curso você vai fazer, que profissão você vai fazer, tenta conversar com uma pessoa que vive aquilo, para você entender que tipo de habilidades você precisa ter, além das habilidades óbvias, né? Então, assim, eu acho que seria legal falar um pouco disso, assim, é, então, por exemplo, às vezes a gente ignora... Claro que cada caso é um caso, mas a gente às vezes ignora que quando a gente está falando de é, escrita, hoje em dia, a gente precisa ter um mínimo de, tipo, lida né, com o público, assim. Então, a gente vai falar com o público. A gente redes precisa sociais. ter... Redes sociais. Redes sociais. Que não seja assim, você não precisa ser a pessoa mais presente nas redes. Mas, uma vez presente nas redes, você tem que ter um determinado... Né, uma determinada categoria de coisas que seria interessante você fazer e não fazer. E também outras coisas. Você vai acabar, que a gente estava falando, lidar com o seu próprio dinheiro, com os seus próprios clientes e tal. Ou então com um agente que vai lidar com isso, mas você precisa né, ter esse contato com esse agente. Eu queria falar só bem rapidinho dessa parte mais prática. Habilidade. Isso, habilidade.
3: Além de escrita, é, eu, eu sou uma pessoa muito... Eu não consigo delegar, eu acho que esse é o meu problema. Por isso eu fico louca mexendo com planilha e tal. Seria ótimo se eu conseguisse. Mas aí, como eu não consigo delegar, eu acabo querendo aprender um pouco de cada coisa para eu conseguir dar conta de fazer aquilo. Então, eu entendo alguma coisa de design para eu poder fazer a divulgação das minhas coisas. Não é obrigatório. Você pode achar alguém que faça para você. Mas ter uma noção é interessante, sabe, aprender, até essa curiosidade de aprender coisas que não tem nada a ver exatamente com a escrita, ela acaba alimentando a escrita sei lá, você fala de, do tecido né das aulas de circo, isso é completamente estimulante também, não tá relacionado ao trabalho, mas traz ideias, então acho que é também um pouco essa habilidade de se colocar em situações em que você vai aprender coisas novas extrapolar, né, coisas exato, novas exato, extrapolar mas é isso, e aí a ilustração para mim também é um pouco isso, de explorar uma outra parte, uma parte visual que eu acho que a parte de escrita, é, que complementa a parte de escrita, né, e redes sociais, e aí essas outras partes de organização é muito importante, organização e planejamento é essencial, se não do seu livro, né, de quando
1: está caindo cada boleto, cada coisa... Exato, exato.
3: Do livro em si ou do processo de trabalho como um todo, acho importante.
2: Um, eu acho. Eu, eu pessoalmente, eu acredito assim... Eu, ah, eu tenho que falar perto do microfone, senão eu fico falando para dentro. Eu Sabe aquele filme Ratatouille? E daí tem o chefe que fala todo mundo pode ser um chefe! Eu sou meio tipo, todo mundo pode ser um escritor. Porque eu acho que Qualquer defeito pode se tornar uma vantagem. Então, tem excelentes escritores que são disléxicos, por exemplo, que seria, daqui a pouco, uma pessoa, ela tem dislexia, ela acha que... Eita, sujei o microfone de batom. Um, ela acha que tem dislexia, logo, ela não pode trabalhar com palavras, sabe? Não, porque eu sou disléxico e tal. Um, acho... Que é essencial, assim, de verdade. Não acho que assim, ah, tem que ser bom com palavras. Não, porque se você lê muito, você sabe que tem escritores que parecem que tem um vocabulário de 50 palavras e usam 50 palavras e escrevem muito bem suas 50 palavras. Tipo legião urbana. <risos> é, é, tipo isso. Ah, eu tenho que saber pontuar... Às vezes, eu, eu dou oficina em escola e vem as crianças... Ah, não, eu escrevo mal. Por quê? Porque eu não sei botar vírgula. Gente, eu não sei botar todas as vírgulas. Às vezes, às vezes tem uma pessoa que corrige. Um, então, Sempre, né? Geralmente. Geralmente, as pessoas pegam. Uh, enfim, é importante saber as vírgulas, porque daí às vezes as pessoas corrigem errado, mas isso não vem ao caso. Aí você tem que ir lá e discutir. Não, mas é a vírgula do... Não, não. Mas tá. Um, ah, eu sou bom com números. Logo, eu não posso escrever. Não, você pode... Eu, eu realmente sou muito... Mas acho que, tipo assim, in, imper, imprescindível seria respeitar prazo, porque escritor vai lidar com prazo, seja de editora, seja de edital público, seja de concurso literário, frila. de frila. Uh, então, respeito a prazo, assim, tipo, saber que você tem que entregar o um negócio segunda-feira, você tem que estar com ele mais ou menos pronto na sexta, uh, enfim, com sorte. Uh, eu acho que essa questão de organização para ser freela, trabalhar como freelancer, porque o escritor não tem uma carteira assinada de escritor, CLT, não que muita gente tenha no momento, mas... <risos> para qualquer <risos> profissão. É, é para qualquer profissão. Mas eu acho que entender essa dinâmica de trabalhar e ser seu próprio chefe, essa coisa é um pouco... Para mim foi um aprendizado que eu precisei me forçar a ter. E persistência. Aí, por exemplo, eu vou, eu vou elogiar a minha terapeuta, porque... Às vezes, ser escritor eu vi muito não. A gente fala aqui de, ai, ah, eu, eu fiz um crowdfunding, não sei o quê, mas quantos que não deram errado? Quantos... Ah, a Luísa ganhou o prêmio Sesc. Sim, mas eu enviei exatamente o mesmo livro para, tipo, cinco outros prêmios e não ganhou. Então, existe um aspecto de continuar fazendo e de voltar no texto, de mexer no texto, que não tem nada a ver com habilidade literária. Tem a ver com, tipo assim, saber que tem que continuar. Uh, e aí, por isso que eu acho que a paixão é literatura, livros e ler, ela é essencial, porque sem isso, se você não gosta de livro, você não tinha que estar fazendo isso. você não vai suportar, você não, não vai tolerar. Não vai dar liga. Isso. Se não gosta de livro, não, não vai, porque uh, mesmo se você for no jogo, nunca fui no Jô, não mas mesmo se você for no show você vai no jogo uma noite... Na noite seguinte, você tem que voltar a escrever para escrever outro livro. Que se, se seu objetivo aí é no jogo todas as vezes, escrever um livro. Você tem que voltar Pelo a escrever... Pelo menos um outro é, livro. É, tipo assim, ir no jogo uma noite, se você odeia literatura, não vale a pena. Sabe? Você tem que fazer outra coisa. Tem que fazer um vídeo no YouTube vai virar, sei lá. Mas, então... Uh, essa, eu acho que talvez essas três coisas. Respeito a prazo, organização no geral, persistência e amor por livro. Isso é imprescindível. O resto se ajeita. O resto, assim, ah, eu... Ah, eu acho que eu não sei vocabulário. Ah, não, eu não sei isso. A gente é o, atrás. É o cavalo se doma, é. o resto se resolve. Mas essas três não começam. Se for para se for pra ficar muito triste quando ouve não e achar que vai desistir, seria bom não tentar. Hum. Mas enfim, também a gente ganha casca, né? Sim, sim, sim aprende.
0: Bom, eu vou aproveitar e fazer propaganda do, meu, do livro que vai sair ano que vem, eu espero pela seguinte, que é um livro falando desse tema de escrita, de formação de escritores, e o título dele é Escreva a História que Só Você, a História que Só Você Pode Contar. Que é, Esse livro está demorando, eu estou demorando muito no trabalho com ele, a minha editora está é, quase, tá ali ela, Natália. Está tendo um ciricutico. Mas eu agora, enfim, entendi o que é que eu tenho que fazer com ele. Eu vou partir justamente da experiência que eu tenho, dessas dúvidas, das questões minhas, dos meus, meus amigos escritores e dos meus alunos. Mas a, acho que a principal coisa, antes disso tudo, antes de saber lidar com design, com organização, com prazo, é, é primeiro se perguntar o que é que você quer escrever, por que, é que você quer escrever? Né? Qual é essa história que só você pode contar? Por que, é que você quer falar? Você quer falar de quê, para começar? Né? Quer falar de qual assunto? Por que, que você vai falar desse assunto? O que, é que já foi dito sobre a mesma coisa? E o que, é que você tem para dizer para o mundo que é diferente do que já está escrito, do que já existe? A originalidade absoluta é impossível, porque a gente está em 2019 e a gente tem aí uma história mundial da literatura muito vasta. Mas é, eu às vezes vejo nos meus alunos vontade de escrever coisas motivadas pelo sucesso que outras coisas estão fazendo. Ah, porque está na moda falar desse assunto, eu vou falar desse assunto. E as histórias pessoais são muito mais ricas e muito mais, mais bonitas e interessantes e impactantes. Não que você escreva sobre a sua própria vida sempre, mas que você busque temas que tenham significado. Por exemplo, é, eu tenho publicado pela seguinte, A Bailarina Fantasma, que é um livro que foi lançado há muitos anos e que vende cada vez mais... E... O pessoal, eu só, só, a gente daqui a pouco vai começar as perguntas. É,
1: o pessoal está falando que não está dando para ouvir direito aí no fundo. Quem estiver conversando alguma coisa de boas, vai lá em cima que daí o pessoal ali do fundo acho que consegue escutar mais tranquilo.
0: E a gente vai falar mais perto aqui também. Bom, o livro, dando um exemplo, A Bailarina Fantasma, que é uma romance publicado aqui pela seguinte, que é a história de uma menina que o, tra, o, tem que ir para um teatro antigo de Fortaleza por causa do trabalho do pai, ela encontra um fantasma e ela é, essa, essa, essa bailarina fantasma pede que ela resolva uma coisa que ela não pode resolver quando estava viva. Bom, o que, é, que isso tem a ver com a minha própria vida? Nada. Eu não sou bailarina, eu não sou fantasma, eu não morri, eu não vejo fantasma, não vejo fantasma, nunca vi essa bailarina. Você viu que ela hesitou um pouco, né? É, é porque eu tenho... Eu, ultimamente, eu acho que eu tô vendo, mas... Mas eu não tenho certeza ainda, é melhor não falar. Mas o que é que isso tem a ver comigo? É um livro que fala, essa personagem, ela perdeu a mãe muito cedo, e, e esse assunto vai aparecer. Esse, esse assunto, assim, uma, uma criança lidar com a morte, com, lidar com a morte cedo, vai aparecer ao longo do livro. Quando eu estava escrevendo, eu não tinha a menor consciência disso. É, eu terminei o livro, eu estava preocupado com a história, com o planejamento, o, que, é que, aconteceu, o que, é que aconteceu com o passado da bailarina, a pesquisa sobre o teatro e tal. Vim a São Paulo, o livro foi adotado aqui no colégio, acho que Bandeirantes, e me contaram a história de um aluno. Teve um aluno que terminou, eu dei uma palestra, terminou, ele veio falar comigo, ele só apertou minha mão e disse muito obrigada e saiu. E aí as coordenadoras... Real dos um Não, <risos> spoiler. Não, desculpa. mas eu conto história de fantasma. Eu conto história de fantasma real, como vocês dizem, vocês jovens. Como é que vocês dizem? Real? Real oficial. Real oficial. Aprendi hoje a dizer real oficial. Eu conto a história real oficial de fantasma, se vocês quiserem. Mas esse menino não era fantasma. Quando ele fala, fez isso, apertou minha mão e saiu, as professoras ficaram emocionadas, vieram falar comigo, me contaram que ele tinha perdido a mãe. E ele estava sem querer ir para a aula, dadada, e até que teve que ler o livro para a prova. Tem gente que tem que ler meus livros. Tu falou, vocês não são obrigados, mas tem gente que é obrigada. A ler meus livros. <risos> Às vezes, sim. Tem pessoas tipo, obrigadas. A ler o livro, é. E aí ele tinha perdido a mãe e só começou a voltar para as aulas depois que ele leu o Fantasma, porque fala disso. Foi aí que eu entendi que, quando eu escrevi esse livro, eu lidei com a minha experiência de ter perdido pessoas muito cedo. E eu não tinha essa consciência quando eu estava escrevendo. De alguma maneira, eu obedeci a minha própria regra antes de criar a regra, que é escrever a história que só você pode contar. Só eu podia falar de lidar com perdas cedo, daquele jeito, porque só eu tive a história de lidar com muitas perdas cedo. E muita gente tem. Eu estou falando naquela, naquele contexto ali. Então, eu já vi, por exemplo, eu tive um aluno recente no curso de cinema que queria contar uma história de uma mulher açoitada no Pelourinho, uma mulher escravizada que foi trazida da África, que foi açoitada no Pelourinho, não sei o quê, como ela quis lutar pela abolição, e aí ela, ele foi submeter... Há um pitching, o pessoal que é do cinema sabe que o treino do pitch é você aprender a defender sua história em três minutos. E quem estava julgando era o Carinha Ainu, que é um cineasta cearense que ganhou agora um prêmio em Cannes, e o Carinha é muito rígido. Eu não sou, Eu como professora, eu sou super fofa, o Carinha não é. tem pena. E o carinho disse, cara, essa tua história a gente já viu um milhão de vezes no cinema, nos livros. Por que tu quer contar de novo uma história? Aí ele, porque é importante falar disso, é importante falar de raça, é importante falar dessa questão. Aí ele, cara, mas isso desse jeito já foi visto, a gente já sabe, já ouviu um milhão de histórias assim. Aí ele, o menino foi ficando irritado. Ele disse: Mas a gente tem que falar disso, a gente precisa falar disso. Aí ele, mas por que você quer falar disso de novo? Aí o menino falou a história que era para ele ter falado desde o começo. Porque eu sou adotado, eu sou negro, eu sou adotado a minha mãe quis me adotar, me escolheu e fez o trâmite, mas o resto da família não aceitou. Eu sou adotado, eu sou negra adotada por uma família branca e a minha família não me aceita. O menino contou isso chorando. Eu sempre que conto isso fico lembro. Porque era, aí o Carim disse, cara, é isso que você tinha que contar. É essa a história que você tinha que contar. Você quer falar desse tema? É, a história é essa. Você tem a história incrível para falar aí né? do, do que você mesmo passa. Ele não precisa contar a vida dele, falar dos pais dele, da história dele do jeito que foi, mas ele usa esse tema. Então é, é dessa emoção que vai sair uma história boa sempre. História repetida. Ah, tá na moda vampiro. 52 milhões 325 originais sobre vampiro chegam nas editoras. Aí vai bruxo. todas essas modas, né? Não sei nem qual é a moda agora. Vocês, depois vocês me contam.
1: É, ontem falou na mesa. É...
0: Pois é, sempre vai ter. Será se é gay? Essa é a moda. Sempre vai ter. Então, Será -se a... é gay. mas aí, aí, aí o que os editores vão esperar é justamente o oposto disso, sempre. Eu acho que quem, se vocês perguntarem para os editores que estão aqui, vocês vão ouvir. Essa confirmação vai ser sempre aquela história única. Eu aprendi isso com a minha editora inglesa, que foi a editora do Harry Potter também, a Sarah Dedina. Ela diz: Eu reconheço um livro bom com as três primeiras páginas. É, eu, eu, eu perguntei como era eu reconheço que o autor tem uma voz ele escreve a história que só ele pode escrever a história que só você pode contar, que é o meu livro que vai sair pelo <risos> <50 risos> ano que vem dicas como essa e outras né vocês vão encontrar nesse livro que eu vou entregar em um mês pra Natália olha como é importante eu,
1: saber
3: sei se vender, tá essa é uma
1: habilidade Sim. ela falou em prática é. eu até lembrei do cara da Pixar falando que quando eles estavam fazendo aquele Divertidamente que ele falou, eles escreveram um roteiro e falaram nossa, isso é Oh, merda, não é isso, não é isso, não é isso. E ele saiu pra correr e aí ele pensou na filha dele que tava, ela tinha entrado, tipo, na pré-adolescência e ela tava meio, tipo, brava com todo mundo ela era muito boazinha, não sei o quê. E aí ele falou que ele começou a chorar, assim, na trilha e aí ele falou, ah, é isso, é sobre isso que eu tenho que falar sobre o que cai, as coisas que se destroem e tal. É, a gente tem, acho que, mais uns 10 minutos 3 é, minutos e acho que dá pra gente fazer uma ou duas perguntas então, alguém... Quer? Vem aqui no microfone. E canta uma música.
0: Vem cá. Vem cá, vem pra cá.
1: <risos> e
0: canta uma música. Tu pode cantar Evidências. Que todo mundo sabe, vai acompanhar.
1: Oi. Oi. É, meu, Olá, nome é La...
0: meu nome é Lavínia
1: E eu queria saber, tipo, uma dica. Porque, assim, é, como que é pra você, tipo... Ser escritor, mas assim fora do eixo Rio São Paulo, sabe? Porque eu sou de, eu tô morando em Santa Maria, mas na real eu sou do Mato Grosso. E tipo, escrever para mim, mesmo que eu sempre gostei, sempre foi tipo uma coisa muito distante assim, tipo impossível. Tanto que quando eu eu escrevia quando eu era muito nova e eu meio que parei porque eu achei que não não ia acontecer.
2: Você não estuda produção editorial? É, eu estudo. A gente não se conheceu em Santa Maria uma vez. Não, acho que teve não. um evento em Santa Maria. Que eles têm um curso super bom de produção e editorial, tá? Que é, falou Santa Maria e gosta de livro, eu fiquei tipo, por que alguém em tá Santa Maria? Enfim.
1: Ah, então é, era isso. Eu queria saber que dicas vocês dão além de tentar publicação independente e publicar na internet.
0: Eu posso responder só para usar real oficial. Real oficial. Real oficial. Real oficial... Eu não sei se eu vou usar certo na frase, mas real oficial eu sou de Fortaleza. Eu usei certo. Acho que não é assim, não. não muito bom. Eu acho que não é assim, não. É, eu Você sou ganhou de... uma carteirinha de millennial agora. É, de quê? Millennial. Ah, obrigada. Eu sou de Fortaleza. lá no na, Quando eu comecei a escrever, que tem mais de 10 anos, não existia nada. Não tinha editora. É, não tinha... Rapidinho, deixa eu só fazer um. Pessoal das senhas mil... Podem ir para a
1: fila, é isso. Para a, a, mil em diante? Até mil. Até mil pode ir na fila da, é, da moça que está autografando. Desculpa,
2: Foi aí não lembro. Que perdemos metade da plateia. Desculpa, gente. Não, a real até oficial que
0: é que não tem essa. essa eu tô usei direito de novo. Agora eu acho que eu usei melhor. Não tem. Não, não existe esse problema de. Sim, eu não tinha nada em Fortaleza na né, editora, nada. E, na verdade, eu entendi que eu precisava de fato ter canais nos lugares onde o mercado é mais forte. Eu queria publicar numa editora grande, na companhia. Eu tinha a companhia como meta sempre tive. Eu queria ter um agente literário. Eu queria que fosse a agente a Lúcia Riff, que é a minha agente, com é a agente grande, e tal. Então eu fui fazendo as coisas devagar até chegar. Ali. Eu comecei publicando lá mesmo em Fortaleza. Depois fui fazendo outras coisas e acreditei nessa formação. que você já começou, né? Você já está no mundo do livro, já tem uma formação no mundo do livro. Não tem essa, esse problema de geográfico, não existe mais. Eu acabei de ouvir de uma editora, eu não vou dizer quem foi porque ela não me autorizou, mas, sério, não sei se eu posso dizer, mas eu acabei de ouvir de uma editora, acabei de ouvir, ela me chamou para conversar ali, antes da mesa, me pedindo sugestão de, de alunos meus de Fortaleza e de outros estados que estudam comigo lá no Ceará, porque ela disse, a gente já tem muita gente do Rio e São Paulo, a gente quer outras vozes, então é o contrário, na verdade quem está fora do Rio e São Paulo está com um bônus real oficial porque as editoras estão querendo. agora eu acho que foi agora eu acho Agora eu acho que foi bom agora eu usei real oficial bem. deixa eu até eu, eu até queria falar com
1: a editora da Mafagafo que é real isso real oficial que eu também, a gente também procura muita coisa, né? A gente gosta de coisa quando chega lá de fora do, fora do Eixo Rio São Paulo e de outras visões e tal, na Faísca e na Mafagafa. então e essa é a maravilha da internet, né? Até não depender de estar tá em um lugar.
3: De tá... Eu sou de Brasília, está é, uma mesa realmente bem diversa. É, variada. é Mas, assim, eu, eu aí eu acho que eu vou ficar um pouco meio pessimista, porque quando eu vim para São Paulo foi quando parece que eu comecei a existir mas eu já estava desde sempre na internet, inclusive eu vivo na internet, pago meu aluguel da internet e faz um tempo já também. Faz, faz bastante tempo e mas isso não é uma fronteira, nem tipo nem você precisa nem de uma editora primeiro, sabe? Você consegue publicar independente. É pela internet, tem várias plataformas então assim, e é importante ir, ir colocando a cara no sol mesmo porque como é que esses editores que estão à procura dessas vozes vão te encontrar vão saber que você está escrevendo tem que mostrar de alguma forma
2: uh, eu acho que Fala bem eu... tá eu tenho que falar bem perto do microfone <risos> e sujar o microfone de batom uh... é eu acho que o microfone está acostumado é, uh, fala isso para a próxima pessoa na mesa. <risos> uh, eu acho que, em primeiro lugar, é importante você ser uma metralhadora. Tipo assim, ah, e aí eu vou focar um pouco nas meninas, não porque, não porque, por nada, mas é assim, eu sou escritora e volta e meia eu recebo gente maluca no meu Facebook, e aí, tipo assim, chega um cara, e ele fala assim, e aí, Luana, meu nome é Luísa, e aí, Luana, eu escrevi um livro aqui, eu vou escrever no Prêmio Sesc, tô aí, 600 páginas. Eu nunca conheci essa pessoa mas ela vai lá e me adiciona meninas no geral mulheres no geral elas são minhas amigas elas são pessoas que eu conheço e gosto aí no quinto ano de amizade elas me falam assim nossa eu escrevo não é que que houve então existe aí eu, eu puxar para as mulheres não por por ativismo apesar de sim ser ativismo um, mas porque Homens fazem isso muito bem, homem metralha. Vocês sabem disso desde o Tinder até não sei o quê. É. Ah, você está. Não, tô falando sério. Uh, isso é estatístico, homem se candidata para vaga de emprego que não está qualificado. Sério. E, e, e não só homem, uh, mulher, mas também outros recortes, né? Isso, é, tô, estou generalizando. Enfim, você pode ser um homem de baixa autoestima e, e tudo mais, mas o que acontece é o seguinte: branco, homem não branco. E... É, exatamente, eu, eu, não, eu fiz a piada e esqueci de, de usar uma linguagem inclusiva, mas se você se sente assim, não importa o seu gênero, uh, você está qualificado. Ah, mas meu livro não está 100% pronto, eu posso mandar uma que Manda, manda duas vezes, manda mil vezes. Ah, mas eu, esse, tem esse edital aqui, eu acho que não está 100% corrigido, meu professor não gostou. Manda igual, assim, metralha, porque às vezes oportunidade uh, é uma coisa estatística. Eu não estou dizendo para vocês mandarem qualquer coisa porca, para as meninas aqui da editora, mas eu estou dizendo que às vezes as pessoas são muito rígidas consigo mesmas e não mandam e ficam remoendo e ficam tristes. É O famoso não se já tem? É, o não se já tem. Então, para mim, foi um pouco isso. Uh, a, minha, a minha jornada eu brinco às vezes que foi tipo uma realidade estatística. Se você ganha 0,01% das coisas que você manda, as coisas aconteceram. Porque o quanto eu gasto de correio, gastei agora nem tanto, mas o quanto eu gastei de correio mandando para concurso em Uh, chapada do Pituno, sabe? Um negócio assim, ó, no fim do mundo. Um, então, ah, mas tem essa seleção para essa revista, eu acho que meu conto não está muito bom. Manda igual, é a revista que decide se está bom ou não. Não é você que decide, porque senão você vai ficar muito inseguro. Um, enfim, isso, de novo, eu não quero excluir ninguém na minha linguagem, mas, enfim, se você se sente muito inseguro, pode mandar, porque na internet ninguém tem cara. Isso é ótimo. Um, e a segunda coisa, aí... Aí eu tenho o certo privilégio que Porto Alegre, apesar de ser um Estado complicado em várias coisas, a gente tem uma cena, uma cena cultural um pouco existente. Não é boa, mas existe. É mais ou menos. É legal. Um, mas procura a literatura que é feita ao redor de ti. Ah, eu gosto de escrever ficção científica. Onde é que está? Que site que está publicando isso? Ah, tem um lançamento de um livro de ficção científica. Vai lá, conversa, conhece os autores. A maioria dos autores é super acessível e super legal. A gente fica com o olhinho brilhando quando vem uma pessoa falar com a gente. Tipo assim, ah, eu gosto de escrever. Não sejam malucos, mas tipo assim... <risos> não, sejam é, não sejam creepy. Não sejam creepy. Não persigam a gente na rua, mas um, mostrem interesse. Procurem, ah, eu gosto de escrever ficção realista, onde todo mundo morre no final. Quem é que está fazendo isso agora? Acha esses pares? Ah, mas não existe? Existe sim. Vai numa oficina e vê quem está fazendo. Uh, forma isso, sabe? Porque esse neto não é networking a palavra, mas é um senso de comunidade que para mim foi importante, sabe? Então, primeira coisa, tenta tudo que puder tentar. Uh, segunda coisa, ache os seus contemporâneos, assim, porque às vezes a gente idolatra, sei lá, um autor gringo, um autor, nada contra, inclusive tem temos são... Um, mas às vezes a gente do lado um autor gringo, um autor que já morreu, não sei o quê. Mas quem é que é seu par, sabe? Quem é que então isso também é legal porque você, você cria um senso de comunidade. Às vezes, ah, não tem espaço para literatura de vampiro gay, e lobisomem. Cria, cria esse espaço. Às vezes esse espaço não existe. Então eu acho que essa seria uma coisa importante assim, achar a sua comunidade, seja na internet, seja na vida real, seja tomando café. Um, conhece esses autores que estão vivos etc, vem a palestras de gente fenomenal uh, por exemplo, amanhã, tem mesa de novo não essa mesa um, coisas assim, se envolve com essa comunidade que daí você movimenta e, e, e sai ganhando nessa história eu não sei se eu respondi a pergunta, eu comecei entrei num, num rant meio nada a ver então talvez eu vou parar de falar a gente tem tipo
1: quatro minutos, eu vou pedir só pra vocês falarem um pouquinho dos livros que né, a gente vai ter agora a sessão de autógrafo depois aqui e aí, acho que seria legal vocês falarem dos lançamentos, dos procedimentos rapidinho, só para o pessoal conhecer tá. e ir atrás do trabalho de vocês. Pode, pode começar? É,
3: bem, eu estou aqui com meus livros independentes também. Estou com Águas Vivas, Não Sabem de Si. É, quem quiser colar lá na mesa de autógrafo, só para ver as minhas zines, só para ver meus só livros. Só Só conhecer o que raios é uma zine. Só colar lá. É, hã? Assim, ah, eu tenho um podcast também, eu ouço meu podcast, Bobagens Imperdíveis. Tem 15 minutos só, gente. Calma. E.
1: É <risos> e, muito bom meus, são áudio de
3: ensaios. É, conheça meus trabalhos, tem no meu site alinivalec.com.br. E assine minha newsletter, que é a melhor forma de conversar comigo, inclusive, de me mandar e-mail, de trocar ideia. Tá tudo no meu site, gente.
1: Hã? <risos> Me melhor newsletter do mundo, tá? Meu Deus, que
3: manifestação maravilhosa!
1: O que aconteceu? Amei! Uh,
2: eu só vou deixar registrado que eu tenho redes sociais e, às vezes, as pessoas querem fazer perguntas e não, não gosto de falar em pessoa. Uh, no Instagram é arroba L-O-W-E-E-Z-A uh, E tem as outras redes sociais. Vocês acham meu nome, vocês catem, podem perguntar coisas. Uh, eu fico realmente eu, geralmente acessível, porque é bom de procrastinar. Um, o livro que estou lançando aqui se chama Enfim, Capivaras. Ele é a respeito de um grupo de jovens que vai resgatar e/ou roubar uma capivara. Nunca ao, saberemos. Ao longo de 12 horas. O grande lance da leitura é descobrir se essa capivara foi roubada ou não. Existe um amigo mentiroso, eu imagino que todo mundo aqui tenha um daqueles que fica tipo, não, eu peguei todas as minas, ou tipo, não, eu tenho uma namorada, mas ela mora na praia, vocês não podem conhecer. Uh, coisas assim. E então ele fica inventando um monte de coisas, inclusive que ele tem uma capivara. E decidem existe um grupo de quatro amigos que vai então uh, pagar para ver onde é que está esse bicho. E... e nisso ele diz, não, ela foi roubada. E aí eles passam 12 horas resgatando a capivara. Ao longo disso, existe o problema de uma mentira que esse cara contou a respeito dessas pessoas que estão ali, que é a real motivação delas de estarem ali, de quererem que ele se revele um mentiroso e diga eu sou um cara mentiroso e eu inventei a história sobre tal coisa e inventei tal história. Então, é um livro meio que sobre romance. Não romance adolescente, porque tem tipo personagens assexuais um, mas também tem romances adolescente. adolescentes. É bastante gente, então. Um, mas também um pouco sobre encontrar a sua verdade. Uh, e tem capivaras, que é ótimo, então. Sim. Só, Sim. Só, só, só vantagens. E é isso. é capivaras são 12 horas: roubar uma capivara ou resgatar uma capivara. Pra mim, o lance da leitura é descobrir se eles estão realmente roubando uma, que eles acham, ou se eles estão resgatando a capivara do mentiroso. Que já pertence a alguém. É, exatamente. Então, basicamente, é esse o livro. Eu tenho uma dúvida. Oi. Onde você comprou essa meia de capivara? Na internet,
3: é <risos> de... uma meia
2: de uma super capivara. Podia vir com um
1: livro, ia ser sensacional. Não é só uma capivara, é uma a capivara com uma dele... capa de superman.
2: Que é dele Nath. A Nath é a pessoa que tem que decidir essas coisas, ou adianta, Brindes talvez. com livro. É, mas não tem brinde, mas tem um carimbo de autenticação de capivara. Quero... Ah, então, né, vantagens.
0: Socorro. Bom, os livros que eu tenho aqui são A Bailarina Fantasma, que é esse que eu falei há pouco tempo, e A Cabeça do Santo, que é o romance que eu comecei a escrever lá na oficina com o Garcia Marques. Né? Foi com o um resumo desse romance que eu conquistei o Gabriel Garcia Marques. Eu acho importante ler, porque se a pessoa conquista o Prêmio Nobel com o romance, é porque deve ser bom. E é uma história baseada numa história real que existe lá no Ceará, mandaram fazer uma estátua de Santo Antônio gigante, mas aí erraram, o corpo está em cima do morro e a cabeça está no chão, a cabeça é oca, é do tamanho de uma casa, e um sujeito um dia entrou nessa cabeça e ficou, começou a conseguir ouvir as orações das mulheres pedindo para o casamento. E, era um, e ele teve acesso às histórias de amor e manipulou uma cidade inteira por causa disso. Lembra do Pipoqueiro um... Doido? É. pois é, esses são os romances os livros que existem, o presente agora os que vão existir para vocês já saberem, é a história que só você pode contar que é o livro de escrita criativa para o ano que vem e o ópera do medo que continua a bailarina fantasma mas isso é o futuro isso, isso é a projeção para a flip-op 2020
1: gente, obrigada pelo papo, adorei obrigada por quem está é. aqui